0: Fala aí, galera! Meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Hal Elrond, autor do Milagre da Manhã, e minha irmã, Elisa Cavagnoli. O principal objetivo do livro, O Milagre da Manhã, é encorajar os leitores a atingirem seu máximo potencial através de alguns mini-hábitos, feitos logo de manhã. Essa ideia é baseada em dois pilares. O primeiro deles é a afirmação. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal. Ou seja, ele afirma que o sucesso é algo que vem de dentro para fora. Por exemplo, se deseja ter uma empresa nível 10, precisa ser um empreendedor nível 10. E o segundo pilar é a ideia aqui: a maneira como o seu dia começa determina o resto do seu dia. Por exemplo, verificando as redes sociais, e-mails ou respondendo mensagens assim que acorda, você deixa que as opiniões de outras pessoas, tarefas de trabalho ou até a propaganda poluam o seu subconsciente. Seguindo esses pensamentos, ele sugere ao menos uma de seis dessas atividades para fazer antes de ir trabalhar. Silêncio, afirmações, visualizações, exercícios físicos, leitura e escrita. Pesquisando pessoas altamente produtivas e bem-sucedidas, foi descoberto que todas elas praticavam ao menos um desses hábitos. Essas atividades proporcionam organização, clareza mental, motivação e foco para o dia, assim como crescimento e uma vida mais prazerosa no longo prazo. E agora, damos boas-vindas a quem me recomendou esse livro. A minha irmã vai compartilhar com nós algumas experiências e conhecimentos.
1: Oi, pessoal. Eu sou a irmã do Henrique e uma fã do Milagre da Manhã. Eu tenho 26 anos e sou advogada.
0: Então, Elisa, como esse livro influenciou a tua vida?
1: Então, esse livro mudou totalmente a minha rotina matinal. Eu segui algumas das dicas do autor do livro e eu percebi que o meu dia ficava mais produtivo, mais feliz, e eu conseguia fazer tudo o que eu gostaria de fazer durante o dia e acabava sempre deixando para mais tarde. Então, influenciou bastante.
0: Tu começou praticando uma só das atividades, ou tu fez mais de uma?
1: Eu fui tentando, testando, na verdade. Então, as coisas que eu me sentia mais confortável que já faziam parte da minha rotina Eu fui tentando adaptar para o período da manhã E durante o período teste que ele sugere no livro Eu fui tentando fazer todo o passo a passo que ele indica Mas não não, não segui uma regra Eu fui me adaptando o que eu gostava de fazer E o que eu me sentia que fazia melhor para o meu dia Tentando encaixar nesse período da manhã
0: Uhum Sim, no livro o autor comenta que para tu criar um hábito, tu passa por três estágios. Tem os dez primeiros dias, que é um sofrimento total. Toda vez que tu tenta fazer, tu vai ter que lutar contra a tua cabeça. Do décimo ao vigésimo dia, que a cabeça ainda oferece uma baita resistência. Depois do vigésimo ao trigésimo, ainda existe alguma resistência. E depois do trigésimo dia do hábito... Aí é mais difícil não fazer esse hábito do que, do que fazer.
1: É exatamente isso. Na verdade, o, o período mais difícil para mim, adaptação foi nos finais de semana, que a rotina muda bastante e normalmente a gente quer descansar um pouco mais, mas é realmente como tu falou, depois do trigésimo dia, é difícil não fazer o hábito.
0: Uhum, é verdade. E teve algum hábito específico que tu teve mais facilidade ou que tu viu que te trouxe mais retorno?
1: Na verdade dois dos hábitos que eu sempre gostei muito de fazer e às vezes eu acabava deixando de lado no meu dia, que é o exercício físico e a leitura então esses dois, esses dois hábitos são os que eu considero melhores, que me fazem melhor para o dia
0: uhum. Esse programa de hábitos que ele sugere é bem customizável então varia de pessoa para pessoa com quais áreas da sua vida tu quer se desenvolver e tu quer melhorar o que para mim teve bastante resultado o que eu fiz bastante experimentos foi com a parte do silêncio que eu trouxe para o lado da da meditação foi bem difícil no início mas depois de uns dias eu consegui acolher todos os benefícios que a meditação diária pode trazer eu consegui ter uma mente um pouco mais estável, e eu conseguia não reagir a algumas coisas negativas do dia a dia. Eu conseguia criar uma resposta da forma que eu queria para essas coisas. E também a leitura. Foi um passo importante para mim, criar esse hábito da leitura de manhã. Sempre acordo com calma e consigo absorver melhor as ideias de um monte de gente diferente.
1: Esse hábito do silêncio, na verdade, eu também tentei adaptar na minha rotina, e eu modifiquei um pouco ele para o que eu faço nesse meu momento de silêncio é uns minutos de alongamento e depois um, um final com uma, uma respiração mais profunda, tentando fazer esse momento de esvaziar a mente. E de manhã, eu vejo que é um momento muito propício para fazer isso. Principalmente quando ele fala dos não hábitos que a gente tem que ter de manhã. Que seria não olhar o celular e não responder mensagens, olhar e-mails. E só de não fazer isso no primeiro momento da manhã já muda bastante como tu começa teu dia. Então, esse também é um, um não hábito muito bom para se ter de manhã cedo.
0: Ah, isso é verdade. Eu sinto a mesma coisa. Tu sente diferença nos dias que tu começa o teu dia de uma forma mais agitada e não fazendo esses hábitos?
1: Sim. Na verdade, eu não gosto quando eu não consigo acordar cedo e ter, fazer pelo menos um desses hábitos. Ou porque eu fui dormir mais tarde e teve algum evento na noite anterior, enfim, nem sempre é possível fazer isso. Mas, ou os dias que a gente acorda um pouco mais atrasado, também acontece, né? Mas, quando eu, eu não consigo fazer, parece que meu dia já começou errado, assim... Ele não é, Eu sei que ele não vai ser tão produtivo quanto, porque eu já deixei de fazer alguma coisa que eu gosto, para mim, no primeiro momento que eu, que eu tenho, quando eu acordo. Então, parece que não é tão produtivo quanto quando eu faço os hábitos, algum dos hábitos que ele sugere.
0: É, isso aí é, é bem verdade, eu também me sinto dessa forma. E tu tem algum, uma, alguma rotina... Antes de ir dormir para tu conseguir acordar sempre cedo ou para acordar mais disposta ou focada?
1: Eu tento ir dormir cedo, o mais cedo possível, para eu conseguir acordar com mais facilidade e disposição. E sempre deixar o despertador ligado é uma é um hábito muito bom também.
0: No livro ele comenta também grandes conquistas ou grandes metas são alcançadas não só num dia ou no fim de semana. Tu tem que caminhar um passo por dia para alcançar elas. E também essa é uma ideia dos hábitos. Beleza, tem alguma meta, alguma conquista maior que tu não conseguiria alcançar em um dia só, que tu tá trabalhando um dia por vez?
1: Um hábito que eu gosto muito de fazer pela manhã, de exercício físico, é correr. Sempre gostei muito da corrida. E no final do ano passado eu me propus um desafio de correr meia maratona, que são 21 quilômetros, e com isso eu tenho uma rotina um pouco mais intensa de corrida. Eu preciso me disciplinar, preciso correr pelo menos três vezes por semana, e esse hábito de acordar cedo me dá essa, essa oportunidade de eu organizar minha semana conforme os dias que eu quero e posso correr de manhã, então... Correr já é uma meta pra mim. E riscar ela do meu dia logo na primeiro, no primeiro momento da manhã, assim, é muito satisfatório. Porque parece que eu já conquistei alguma coisa e eu não vou precisar me preocupar com isso depois. Fora toda a disposição que te dá fazer um exercício físico logo de manhã. Então, essa é uma, uma meta que eu pratico com frequência e é um pouquinho cada dia.
0: Ah, com certeza tu vai alcançar. E eu sei como é difícil para praticar exercícios físicos, principalmente diariamente ou dia sim, dia não, porque cada vez que tu vai fazer exercício, às vezes a mente começa a questionar o ato. Ah, vai será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer outra coisa? E principalmente no inverno parece que essa vozinha é um pouco mais mais robusta. Tu acha que essa sequência de hábitos tem te ajudado a manter a resistência, essa essa resiliência de fazer todas as vezes
1: com certeza, porque a partir do momento que tu cria o hábito de acordar cedo e fazer alguma coisa que é importante para ti tu vai se dispor a fazer um pouco mais então, por mais que esteja frio, que tu esteja com frio no inverno, ou tua tua mente quer descansar, teu corpo quer descansar um pouco mais e tua mente tá te dizendo para ficar dormindo na cama só do, de tu ter levantado colocado uma outra roupa ou tomado um copo de água para dar uma acordada, sem pensar muito, pega e faz o hábito, o exercício que seja, isso já é meio caminho andado. Então, depois fica muito mais fácil.
0: É, tem razão. Há uma pergunta que vocês devem estar se fazendo, é por que de manhã e não no fim da tarde, ou no meio da tarde, ou de noite? O autor comenta que se tu se programar para fazer no início da manhã, tu vai ter muito mais chances de realmente fazer essas atividades e não quebrar o hábito, porque se tu deixar para o fim de tarde, as chances são enormes que alguma coisa se atravesse no caminho. Pô, alguém vai te ligar para uma janta, parece que sempre aparece alguma coisa no fim de tarde. E perder um dia do, do hábito não é tão ruim, mas ele quebra, quebra a sequência. Às vezes é difícil de construir o hábito se tu não tem a sequência. Então, por isso o autor fala para fazer isso no início da manhã, que aí tu acorda um pouco mais cedo, tu não tem a desculpa de falar, ah, não tenho tempo, tem que jogar, vai jogar uma, uma hora antes do trabalho. Inclusive, ele fala que não precisa ser... Ele aconselha que seja uma hora antes do trabalho para fazer os seis hábitos, mas ele desafia as pessoas a começarem com um, acordando, por exemplo, seis minutos antes do que elas costumam acordar e fazer um hábito do silêncio ou da leitura ou da escrita por pelo menos 5 minutos durante 30 dias e perceberem como elas se sentem, para depois seguir para o próximo passo. Elisa, tu acha que é mais fácil manter o hábito de manhã, de noite? Tu sente alguma coisa em relação a isso?
1: Eu acredito que é mais fácil manter o hábito de manhã, justamente por isso que tu falou durante o dia podem acontecer mil imprevistos, que tu não tem controle e tu acaba deixando as coisas que tu faz pra ti, para depois, ou o dia seguinte, ou para mais tarde. E aí pode acontecer de não fazer ele. A proposta do autor de acordar uma hora antes do teu horário habitual é pra realmente fazer essas, essas coisas que te fazem bem e que te proporcionam um desenvolvimento pessoal e uma vida mais saudável, uma qualidade de vida. para tu conseguir fazer o que tu sempre quis fazer nos teus dias. Como se fosse um sábado de manhã que tu pode acordar mais tarde e fazer o que tu gosta. Ele relaciona bastante... Depois que tu faz o milagre da manhã, todos os dias parecem como a manhã de Natal. Tu tá feliz, acorda feliz, empolgado. Esses hábitos te proporcionam isso. para que tu possa acordar feliz como se fosse uma manhã de Natal.
0: É, realmente esse é o sentimento que ele, que ele propõe. E não só para esses hábitos, ele diz que cada pessoa tem seus objetivos, objetivos grandes, talvez se tornar um palestrante, ou viajar, ou dominar um idioma, aprender um instrumento musical, dominar um esporte, etc. Que através do dia tu vai deixando para trás, vai deixando para trás, e às vezes os anos se passam. E essa é uma forma que ele vê para as pessoas conseguirem alcançar esses objetivos pessoais. Dissecando esse, essa atividade, por exemplo, eu quero me tornar um músico, aprendendo um instrumento musical. Eu quebro essa tarefa em pequenas em pequenos pedaços e faço um pouquinho, um pouquinho de cada vez toda manhã. E dessa forma, conforme o tempo vai andando, eu consigo conquistar algo que eu sempre quis.
1: Isso contrapõe bastante... Aquela desculpa, aquela famosa desculpa que as pessoas dão de que não, nunca tem tempo para fazer as coisas, nunca nunca tem tempo para aprender um instrumento novo ou um idioma novo. Isso também pode ser colocado como um hábito na manhã, né? Não precisa ser necessariamente os que ele falou. Como tu falou, esses hábitos de manhã cedo são bem personalizáveis, né? De acordo uhum. com a meta e a vida da pessoa.
0: É verdade. Elisa, teve alguma citação ou reflexão que tu encontrou no livro que gostaria de compartilhar?
1: Sim, na verdade o meu livro está bem sublinhado, mas tem algumas frases que eu gostei mais e uma delas é: Ter uma vida extraordinária é uma questão de promover melhorias diárias e contínuas nas áreas que mais importam.
0: Muito bem. Uma outra <risos> ferramenta que o autor recomenda usar foi algo novo para mim, que eu nunca tinha visto em outro lugar, é determinar aonde tu quer chegar em determinada área da vida. Ele sugere tu dividir a tua vida em algumas, algumas áreas. É personalizável também, mas geralmente é profissional, familiar, com parceiro, financeira, o teu sonho, espiritual e etc. E avaliar, por exemplo, a vida nível 10 profissional que eu gostaria de ter. Onde que eu gostaria de chegar no momento, qual seria a minha vida 10 profissional excelente? E escrever isso, anotar cada uma das áreas e perceber aonde que eu estou no momento da minha vida profissional. Eu ah, estou no nível 3, mas eu quero chegar lá no 10, o que, que eu posso fazer toda semana ou todo dia para escalar um pouquinho até chegar no nível 10? Então foi isso, isso me ajudou muito, eu consegui botar tudo no papel e foi muito esclarecedor. Porque às vezes eu vou fazer alguma coisa e eu me pergunto, isso aqui realmente vai me ajudar a alcançar os objetivos que eu realmente quero, que eu pensei com a cabeça fria e realmente faz sentido para mim ou é só algo que vai me levar para um prazer momentâneo ou algo desse tipo?
1: Isso é muito bom também para estabelecer prioridades, né? Porque nem sempre todas as áreas da tua vida vão estar equilibradas. Tu pode querer se dedicar uma ou mais de uma, em algum determinado momento. Então, isso dá bastante clareza para fazer as escolhas de acordo com as tuas prioridades e aonde é tu quer chegar.
0: É isso mesmo. Esse é o Esse é o objetivo. E teve mais uma parte interessante, que uma outra ferramenta que ele sugere no livro, que é a ferramenta do feedback. Eu não fiz essa parte, mas, Elisa, tu chegou a fazer essa parte?
1: Sim, eu fiz. O autor recomenda para que a gente elenque algumas pessoas importantes na nossa vida, ou que, nos, ou que foram importantes em algum momento. Ele sugere que a gente envie um e-mail para essas pessoas pedindo um feedback de como a gente era naquela época, ou como a gente está agora, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e o que a pessoa acha que a gente poderia melhorar. E eu fiz isso. E nem todas as pessoas que eu mandei meio responderam, mas as que me responderam foi muito válido, porque são pessoas importantes da nossa vida e a gente e eu valorizo bastante a opinião. Então, saber como essa pessoa te vê muitas vezes abre um pouco tua cabeça para tu melhorar ou, ou para tu se valorizar um pouco mais nos teus pontos nos teus pontos fortes ou melhorar os teus pontos fracos que nem sempre tu vê com tanta clareza. Então, esse feedback foi muito interessante.
0: Realmente é uma ferramenta muito legal. Eu não tive a coragem de fazer isso. Mas mostra muitos pontos cegos que nós não conseguimos ver da nossa vida. E quem sabe eu vou fazer isso. Agora me interessei de novo.
1: É uma boa ideia.
0: Uma boa ideia. Né? Eu e Elissa vamos deixar o desafio no ar. Nós estamos desafiando todo mundo que está escutando a fazer esse, <risos> esse desafio de 30 dias, de tentar criar um hábito de manhã, nem que seja por 6 minutos, bota o despertador 6 minutinhos antes, tenta ficar em silêncio, escrever ou ler e depois de 30 dias, manda uma mensagem para mim ou para Elisa para se isso fez alguma diferença na tua vida, o que fez de diferente na tua vida ou não, né?
1: E espero vocês no Clube das Seis. Quem é. quiser o livro emprestado, também a gente pode emprestar.
0: Legal, legal. E, e Lisa, para finalizar, por que ou para quem tu recomendaria esse livro?
1: Eu recomendo esse livro para praticamente todo mundo, que eu tenho uma conversa um pouco mais pessoal, mais íntima, assim, porque esse livro fez bastante diferença nos meus dias e, consequentemente, na minha vida. Então eu recomendo para todo mundo esse livro. Pelo menos, dá uma chance e lê o livro.
0: Pô, Elisa, muito obrigado mesmo, de coração, pela conversa, pelo tempo que tu dedicou e de revisar o livro também. E de me recomendar o livro. Foi um livro muito importante para mim. Eu confesso que eu demorei para ler ele depois que tu recomendou, porque eu achei, achava meio... Não sei lá...
1: Ele parece bem clichê, mas vale a pena.
0: É, bem clichê ou forçado, mas... Ele foi muito motivacional, tem uns pontos muito importantes. É um livro muito legal mesmo. Muito obrigado pela insistência aí.
1: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre esse livro, que como eu comentei eu sou muito fã e uma praticante ativa. Então, muito obrigada.
0: Então é isso aí. Até mais, pessoal!